0: Yendo desde el país donde a puro punto resolutivo vamos a resolver las cosas. Llega, por favor, no se enoje. Y estos son los temas. Aprobada. Ley de tarjetas de crédito logra aprobación en el Congreso de la República. No me ayudes, compadre. Las últimas decisiones del grupo parlamentario oficial ponen a prueba la Alianza por la Gobernabilidad. Y tres, nombramientos, insultos y golpes de pecho. La semana en el Congreso se puso intensa. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, eh, feliz viernes, qué bien se siente eso, qué bien se escucha, que ya estamos finalizando la semana laboral para, para algunos, mañana todavía algunos trabajarán, pero estamos ya acá a mediodía, en, en, empezando esta emisión de Por favor no se enoje, mi nombre es Ben Kenshin y me saluda del otro lado, Elsi sí con anteojos, él sí ve bien las cosas, Kike Godoy. ¿Qué tal, Kike, cómo estás?
1: Yo, mira, quitar los anteojos por solidaridad con vos.
0: No, 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 no. No iba a vestir con
1: un traje así todo inflado por lo de la piñata, pero
0: no, <risa> no, yo creo que tendré que revisar mi memoria eh, fotográfica para ver dónde, en qué lugar, en qué habitación, en, <risa> en, qué, en qué restaurante, quiero eh, ah, vale. decir eso, <risa> en, en qué lugar eh, dejé los lentes, pero bueno, bueno mientras eso se sí llega, estamos echándole un vistazo a todo lo que ocurrió ayer. Ah, finalmente luego de una maratónica reunión, sesión un pleno bastante intenso eh, y accidentado finalmente eh, se aprobó la ley de tarjetas de crédito ya con sus eh, modificaciones y con sus enmiendas sin embargo al inicio de la discusión hubo ahí una medio polémica ¿no? porque a ver eh, no sé si aquí se cumple esto de que lo Perfecto es enemigo de lo bueno, no sé, eh, porque llegaron mo mociones que buscaban poner topes a ciertas tasas de interés, y eso si sí recordamos, incluso con la entrevista que tuvimos con el exdiputado Carlos Barreda, eh, que él nos hablaba que esa fue de las razones por las cuales la Corte de Constitucionalidad se bajó la normativa de ley de tarjetas de crédito anterior, entonces, ¿cómo viste esta aprobación? Finalmente, los, hay, ¿hay reglas claras para los tarjetavientes y para el emisor también?
1: Mira, hay que partir de, de, de tres, tres preceptos básicos distintos. Uno, esta iniciativa de ley, como decías, eh, comentaba Carlos barreda no es nueva. De hecho, Ronald Arango creo que la ha propuesto como tres veces. Ajá. Como tres veces ha, ha metido la iniciativa. En una de las ocasiones, justamente, se la bajaron por el tema de regular las, eh, la tasa de interés, digamos, entonces, es un tema. El segundo, eh, lo más importante es tener educación financiera para que la mala aprenda a usar tarjeta de crédito, porque por mucho que se regule, por mucho que tenga mecanismos de protección al consumidor y demás, si uno termina usando la tarjeta más allá de las capacidades que tiene y comprometiéndose más allá de lo que uno tiene de flujo de ingresos en el corto plazo, vas a salir jodido, o sea, el costo de tener una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito debiera ser una, un medio de pago que si lo manejas inteligentemente, haces cargos antes de la fecha de corte, pagás entre la fecha de corte y cuando te empiecen a cargar intereses y solo sirvió como una herramienta para no pagar en efectivo. O sea, no te cobran ni intereses porque estás jugando con la tarjeta. Y lo tercero que tenés que tener en cuenta es que el negocio de la tarjeta de crédito es cobrarte intereses. O sea, este es el negocio, si no, no sería rentable. Entonces, entendiendo esas tres cosas, la regulación que debe poder haber es una que te permita tener claridad de las reglas con las que estás jugando, los uh -huh. límites que tenga el emisor de la tarjeta, hasta dónde te puede joder o cobrar, pues, por decirlo de otra forma, y los mecanismos que te a la mano para poder hacer reclamos de abusos que puedan haber del emisor de tarjeta. Uh -huh. Es el parámetro. Y de eso... Vamos a hablar más despacio con, con, con Raúl Barrera, cabalmente, aunque ahora lo agarraron a él de piñata también, no solo lo de ayer de la tarde, lo agarraron a él de
0: piñata. No, 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 no eh, polémica palabra en estos momentos, ¿eh? Porque sí, puede tener. vamos a hablar
1: también de con Raúl en ese tema. Pero te digo, para no entrar mucho en el fondo, pero tenemos que entender esos tres aspectos. Eh, la forma más fácil de que usted no tenga problemas con redes sociales, por ejemplo, es que no tenga redes sociales. Que no las ¿Sí? use. Como con las tarjetas de crédito. El mejor problema, el mejor,
0: eh, la mejor solución a ese problema es, no las use, porque puede caer en algún tipo de trampa de donde usted no sabe y yo porque estoy, aparecido tendencia hoy. Eh, ya la han pasado algunos diputados y esa es la, esa es la, la experiencia.
1: Entonces, enfoquémonos más, si querés, en eso que pasó, en ese intermedio que sucedió. Cuando esté Raúl, podemos hablar con él del tema también, pero, a ver... Yo hoy publiqué un tweet que a mí no me, agarro, no me han agarrado tanto como Piñata como a Raúl, pero iba en el mismo espíritu. Tenía dos partes de mi tweet La primera es que tenemos que comprender que eh, si vos tenés ciertos principios, digámoslo así, cierta esencia, cierta forma de ser, lo mejor es que lo hagas, no importa, como dice aquella parte de la canción, de, la, de, la, de una de las canciones de la huelga. Haz bien, no mires a quién cabrón dice. O sea, va, Ajá, okay. sí. Entonces, si, si nos vamos a enojar porque insultaron a Andrea Reyes o porque insultaron a Andrea Villagrán o porque a mí me dijeron tuerto o gordo, que eso me molesta más porque baja 80 libras. Entonces dije, ya ah, por lo menos que hagan, no me digo". Pero,
0: <risa> si
1: te... sí, que se actualicen, de decís que se actualicen. Claro, yo los... cuando me ponen <risa> fotos así, mira, una mucha, por lo menos pongan la foto así que estoy un poco. Más, menos, menos gordo, pues va entonces, si te vas a molestar por esas cosas que sea parejo que no sea ahora la famosa cuenta aquel del chavo que ya desapareció y que ya se lo llevó el, el imperio el strike back y todo lo demás bueno, ese cuate me decía tuerto todos los días me decía no sé qué los que se subían a decir ¿y quién los reclamaba a ellos? ¿o quién los paraba a ellos de que estuvieran abusando o hablando de eso? o cuando la gente decíamos el chenco uh -huh. ¿sí? ¿No? sí. Hay cosas que o somos o no somos. Entonces, lo hacemos más delicado cuando el insulto va dirigido a una mujer. También comprendo por qué. Y fue lo que pasó ayer. ¿Por qué? Yo ponía un poco en privado a vos, te lo compartí ayer también. es ¿Qué hubiera pasado si Joel López Ajá. Eh, que estaba de, de presidente el de la Junta de de la Comisión de... de el Bos Inés, pues. El Bos Inés. Inés, el famoso. No. Si voz él Inés. se hubiera vuelto y hubiera dicho Bos Inés, ¿cómo se llamaba la gorda aquella que fue presidente del Congreso? <risa> Hubiéramos hecho igual que chiste que se si hubiera referido a Alan Rodríguez, al que le pusieron el coche, el marrano, el que todo lo demás que se dijo. Hubiera sido la misma actitud si el insulto, que no era un insulto, él no lo dijo como insulto, él lo dijo como referencia. Sí. Si él hubiera dicho, Mirá vos cómo se llamaba la gorda aquella que fue presidente del Congreso. Ah, sí, la Shirley, ah, Hubiéramos hecho las mismas bromas derivado que se hubiera tratado de una mujer a la que le habían hecho el comentario a ese tipo, o como era un hombre valió madre y dijeron de todo, le dijimos de todo y empezamos con la jodedera del Inés. Hago la pregunta porque va un poco en eso, o sea o somos o no somos, o nos vamos a indignar porque nos burlemos de la condición física, Alejandro Palmieri que a la rato le dice, el enano es el chaparro que... Y si se lo dijera a una mujer, ahí sí nos molestaría más Porque no fue a Palmieri el que se lo dijeron O si nos cae bien el cuate Nos enojamos, pero si nos cae mal Nos indignamos, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo,
0: cómo, cómo es el, la, la filosofía Y la lógica que vamos a tener para, para poder abordar esos temas? Bueno, recorremos, ¿verdad? A mí me han dicho chino Y a mí me parece ah. que es algo que no me... Ah, ¿por
1: Porque si te dicen chino Es porque te están diciendo que sos el tendero Ah, ah, pero a ver, chino, a, ver chino, a la
0: connotación de, de una persona que, que atiende una, una, una venta de, de abarrotes, también, y te lo dicen a veces de manera despectiva, ahora, creo que lo que atropella a veces este discurso, sin entrar en pasiones y sin acalorarse ni maltratar a diestra y siniestra, es eh, eso que le llaman lo políticamente correcto, entonces, ahí es donde se hace esta diferenciación que yo creo que, a ver, en algunos espacios y sociedades y grupos, eh, Estados Unidos, algunas universidades en Europa, esto se toma muy a pecho e incluso ha dado pie a, a que haya aquella llamada censura por el bien, por el, por, para tener espacios seguros. Pero es censura al final de cuentas, o sea, termina diciendo. Pero en los contextos guatemaltecos, chapines, a ver, a ver, donde vemos a diputados que han grabado videos haciendo sus necesidades, donde vemos que hay diputadas... Era alcalde, era alcalde
1: cuando hizo el video. Donde hemos
0: visto diputadas, exdiputadas subiéndose a un piano a cantar, o sea, esto es realismo mágico lo que, lo que sucede aquí en Guatemala, a veces que uno los límites de lo políticamente correcto a veces se, se, pueden, se pueden confundir. Por ejemplo, eh, yo me recuerdo del momento en que Joel como buscando una referencia, pudo haber, pudo haber utilizado otra, pero qué más fácil de decir, el gordo aquel, puedo haber dicho el moreno, el diputado aquel, el oficial. O ese ah, cerote, pues. Esto lo lateco, o ese, o ese, en te comillas, te. ¿por qué? La, porque estaba usándolo como referencia de, vos, ¿cómo se llama este cuate? El, 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 el chino, ah, el, eh, que, que fue tal de tal
1: cosa. Lo, lo hacen chiste y todo se vuelve como... Que... Ahora, una pregunta, una pregunta el video que estaba subido en la supuesta cuenta de TikTok de Orlando Blanco fue inteligencia artificial o estupidez humana? Pues yo la pregunto. ¿Por qué él dijo que no era? Ahora, a ver,
0: fue, 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 fue estupidez humana. Ahora te digo por qué. Porque uno, uno, eh, hacer este tipo de comentarios de una investigadora de un diputado hacia otro, te pone en el nivel de, o sea, no es como que nosotros periodistas de ciudadanía o guatemalteco de a pie, se haga referencia de una, Va, de, de una, espérame, una persona. Para, para, de, para, para
1: 30 ¿sí? segundos, para 30 segundos, para que sigas con eso, porque te voy a hacer una acotación, que yo ayer eso es lo que estaba revisando. La ley orgánica del organismo legislativo, sí plantea que no podés hacer en el pleno acotaciones de ese tipo hacia otro diputado, es más, técnicamente no pueden ni nombrar con nombre y apellido a otro diputado para que no hayan ese tipo de alusiones. El, el uso de la palabra en el pleno. Ese es mi punto Orlando Blanco, si lo dijo, o fue inteligencia artificial o simplemente estupidez humana, si lo dijo, lo dijo en un video que subió a TikTok. Quien lo volvió tema del pleno fue Shirley Rivera y es más, exigieron que se pusieran el video, o sea, ya quedé en el acta de esa sesión porque subieron el video en el pleno del Congreso. Ellos lo volvieron parte del registro de congreso. Ahora, ahí vamos, ahí vamos,
0: o sea, ahí vamos, o sea, como estupidez humana lo puedo calificar desde de un diputado que de una cuenta personal hace una alusión de, hacia otro otro, otro colega homólogo, ok, como estupidez humana. Ahora, vienen a decir que eso está entrampando en la discusión en el Pleno, los que la están entrampando son los que están negociando eso. Claro, están bueno. sacando un tema que es, yo creo, punible, que es que, que, hay, que pues, hay que rechazar porque yo creo que de diputado a diputados no deben de tener ese trato, y siquiera afuera del Pleno. O sea, no es porque está tomando la palabra, pero, digamos, no es algo bueno para, para poder... Eh, observarse ni, ni verse en de, 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 de la investidura de un diputado pero quienes utilizan esto y el golpe de pecho que se estaban dando ayer para entorpecer la discusión fueron ellos quienes crearon el tema y quienes colocaron el tema fueron ellos ahora yo aquí lo que resiento un poco es la experiencia de junta directiva para manejar y separar lo que es la manteca del agua o sea del agua del aceite ¿por qué? Porque si bien eh, lo mencionas, en la ley orgánica hay referencias de cuando un diputado toma la palabra y hace una alusión eh, hacia otro colega, eh, eso se debe de... pues no es permitido. En el momento en que se presentó esta inconformidad de, la, de parte de la que agredida o sea, o la parte de la persona que estaba siendo ofendida, se tiene que retomar como referencia a la ley orgánica, pero además aquí es donde la, la discrecionalidad y la sabiduría de quien está presidiendo junta directiva sabe y dice que, qué temas son los que se deben de llevar al pleno para que sean tomados en acta y cuáles deben de, de dejarse fuera. Y dejarse fuera no quiere decir que se ignoren o que se están eh, pues favoreciendo ese tipo de alusiones, sino que se francamente se le pide. Yo he visto este de tipo de de encontronazos en algunos otros ejemplos de parlamentos, bueno, no voy a decir el parlamento inglés porque ahí hay, y es muy directo cuando o te o te retractas de lo que dijiste, para que no quede en acta, porque si no va a quedar en acta que, eso fuera, que esas fueran tus palabras, porque todavía el speaker lo que dice es yo espero, yo creo que su, que su señoría lo que dijo fue algo incorrecto o que se le salió, fue un error entonces le doy la oportunidad para que se retracte y retome eh, la, los, los modos correctos. Pero ahí es cuando está tomando la palabra. Por eso te digo que ahí va a un nivel más, más alto. Y si pero no. A es que ahorita
1: el que caballo hace la pregunta ahí, Víctor Hugo González. Esto no. podría sentar precedente para que el gordo aquel dice que fue presidente también pida censura de quien no se acordaba de su nombre en aquel momento. Pero, ahí está la, la aclaración que vos hacías. Pero entonces, Él tenía el micrófono ver, abierto. No. Él tenía el micrófono abierto, pero no formaba parte de la del uso de la palabra que él tenía entonces, a ver, aquí lo
0: que, lo que se debe de pedir, como es algo que no está tan eh, claro eh, es la, la forma como va a manejar el debate el presidente, y lo mejor es decir, miren señor Orlando Blanco, usted eh, se disculpa por esa alucía, bla, 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 que si dices que sí, sí, si no se sale del pleno, o sea, le piden por favor que se salga porque no te estás retractando, o sea, es más, incluso hasta puedes decirlo nuevamente y esta vez sí tomando la palabra eso sería entonces una falta al orden. A ver, ya lo tuvimos cuando fue chuchas apaleadas, el, el ejemplo de Mario Taracena, el vaso de agua. Okay. Ya lo tuvimos y no le hicieron justicia ni le, ni le hicieron este escándalo a Aldo Dávila cuando le decían hueco en el pleno y se lo gritaban. o sea Yo estoy diciendo todo lo que le, di le dijeron a Shirley no está bien. Pero detener toda la maquinaria parlamentaria para hacer énfasis en eso nos, nos hace un doble estándar, que es lo que, lo que estabas diciendo vos al inicio. Mm -hmm. Pero también resiento que la experiencia de Junta Directiva no sepa separar los temas, detener eso que te puede entorpecer el, el, el debate y seguir adelante con lo importante. O sea,
1: y, y ya, como que yo, a los Yo estoy de acuerdo y, y creo que el, el dilema es este. Eh, debieran haber reglas de protocolo, de decoro, de forma de actuar dentro del pleno, por supuesto pero va más allá que eso, porque sí se había ya perdido mucho control del tema, el irrespeto que estaban bebiendo alcohol dentro del pleno, en sus oficinas y llegaban a sentarse a su curul borrachos algunos de los que estaban ahí, entonces todo ese tipo de cosas ha sido ya una falta de respeto al protocolo, a la dignidad y a la envergadura del cargo que tienen. O sea, eso lo han deteriorado consistentemente por varias legislaturas, aunque ha sido más acelerado en las últimas. Entonces, sí creo que, de que, que hay un momento en el que tenemos que poder tomar un poco mejor control de eso, subirle el nivel y la categoría de la, del debate en el pleno, pero insisto, si fue estupidez humana o inteligencia artificial, Orlando Blanco nunca lo dijo en el pleno, que no, si lo subió en el pleno o no, y él lo niega que es la otra parte que hay que ver ahora ahí, tampoco está bien, entonces hay que resolverlo, pero fuera de ese estadio. Neri, el presidente del Congreso, pudo haber dicho, mire, a ver Doña Shirley tiene toda la razón pero, eso por el orden no, no es parte. por el orden o sea, no o ese tiene, momento, terminemos Oye, lo que es, estamos diciendo, y por el orden usted lo trae de vuelta, ponga su queja porque, ojo, no ocurrió en el Pleno, entonces si no había ocurrido en el Pleno, no era un tema para el Pleno era un tema para que ella se quejara ante la junta directiva, pusiera hasta por escrito y mandara una copia del video, hiciera un reclamo directo contra Orlando Blanco, o si ella hubiera yo que ponga una denuncia por acoso, porque la puede poner, pero ahí fue, sí se mezcló y tenés toda la razón, quien debió haber manejado eso de una forma distinta fue la junta directiva y el presidente del Congreso.
0: Y a ver. Y otro punto, bueno, ya va a venir el, el, el diputado Raúl Barrera para que hablemos de eso, pero también yo creo que a veces se van con la ola y la avalancha de lo políticamente correcto hasta las diputadas de semilla, que yo entiendo, yo entiendo las posturas de no apoyar ese tipo de referencias hacia la mujer, pero acuerpar lo que estaba pasando en el pleno, señores, les están poniendo tranca y no se dan cuenta. Entonces, eh, eso vamos a hablar ya, creo que ya lo tenemos en línea, a ver qué tal, eh, no lo queremos agarrar de piñata. Don Raúl, ¿Don Raúl
1: está por ahí. Ah, está bueno, ahí, Ay, hay, oh, ahí.
0: que Nos dijo que iba en carretera, pero ya gracias por haber encontrado un, sí. un espacio y un lugar para. Eh, es poder... porque
1: en 32 días las carreteras están tan buenas que sí, hay 8 pedazos, Raúl.
0: Y hay señal en todos lugares. Mirá cómo va el gobierno en
2: semilla también.
1: <risa> ¿Cómo bueno, estás, Raúl?
2: Está buenas tardes. Siempre estoy, tardes. estoy aquí y gracias. siempre estar aquí todo sí, el tiempo, sí, sí. nuestra obligación, sí. permanente. Uh -huh. bueno, Gracias Raúl.
1: Mira, te, te invitamos para hablar de las tarjetas de crédito y queremos entrar un poco más en profundidad con el tema, pero habíamos no, no, no. empezado a hablar nosotros, no sé si nos estabas escuchando, con el dilema que no. se dio ayer. Yo hice ah, un, tuit, un, un resumen. Basada no, en el tweet que vos mismo hiciste, que te han agarrado de piñata, de hecho, ahora vos eh, por el tweet que hiciste, yo hice un razón? par de comentarios. ¿No? Claro, entonces, pero mi comentario es este. Eh, yo puse un mensaje donde, donde compartía el tema del famoso mensaje que es del alacrán y, de, y de la, del mensaje del, de, de la esencia. Y el comentario que yo hacía, Raúl, es que la esencia del alacrán es picarte la mano, aunque lo querrás salvar. Pero la esencia, en este caso del monje, es sacar al alacrán para que no se ahogue. Puse ese comentario haciendo la analogía un poco con el tema defender el acoso o el ataque hacia una mujer o hacia la forma física de una persona, sea mujer u hombre es deleznable, no importa en qué momento y a quién se lo digan y defender ese hecho es lo que yo también estoy de acuerdo que había que hacerlo, el dilema aquí es que las pasiones de muchos de los otros actores es, no, es que no solo había que decirle eso, sino que había que agarrar la palazos como piñata, porque es una corrupta y no sé cuántas Así que ¿Dónde partimos ese esquema para devolverle algo de civilidad al pleno del Congreso?
2: Primero hay que recordar que nosotros somos dignatarios, deberíamos serlo. Y el hecho de consentir o de permitir, o en el peor de los casos, respaldar una agresión en contra de un adversario es intolerable. Podemos entender porque hay que partir del sentimiento ciudadano, antes de comenzar a hablar sobre la democracia ideal, el parlamentarismo ético y demás, hay que empezar por lo básico, la indignación de la gente. La gente está indignada con la presencia en el Congreso de la República de actores corruptos, antidemocráticos, golpistas o criminales, responsables de que Guatemala sea la desgracia que es como país. Y es perfectamente comprensible. Ahora, ¿nosotros estamos ahí para acometer en contra de ellos, siendo como ellos o estamos para subir el estándar? Yo creo que estamos para subir el estándar. El hecho de reconocer una agresión en contra de una adversaria y de condenarla no significa de ninguna forma que estamos asociados con la agredida, porque muy al contrario, vamos a seguirnos peleando. Tenemos una batalla feroz en contra de las ideas de quienes han destruido a este país. Denunciamos constantemente el saqueo, eh, la, eh, la destrucción del aparato estatal, el meter a cualquier cantidad de personas en plazas fantasma, el haber corrompido la institucionalidad del Estado a tal punto de que hoy las instituciones están atrofiadas y al nuevo gobierno le está costando un poquito arrancar. Hay muchas cosas de las cuales hablar. Entonces tenemos que separar lo relativo a nuestra calidad como dignatarios, que debe observar necesariamente el respeto a la dignidad humana, a la indemnidad de las personas, de nuestra posición política respecto de los actos políticos de las otras personas. Nosotros no somos amigos de la Chile y Rivera, no lo seremos. Condenamos todos los actos de corrupción en los que estuvo involucrada o los que consintió. Pero lo que tuvo lugar ayer en contra de ella pudo haber sido una agresión porque no lo atestiguamos. No hubo flagrancia, por cierto, que se recurrió mucho a ese argumento de que era un acto flagrante. Nadie lo atestiguó. Lo que fue proyectado en la pantalla del Congreso fue un video. Ese video eh, solicitado por la propia diputada Rivera, nosotros no estamos de acuerdo con la revictimización, pero ella dijo, proyectenlo. ese video podría narrar un episodio en el que un diputado, el diputado Orlando Blanco, eh, se refirió a su aspecto físico, eh, lo que representa una de las peores ofensas en contra de una mujer. Y esto creo yo, que las mujeres lo comprenden bastante mejor que nosotros, los hombres. Entonces, creo que hay que separar el ámbito de nuestra dignidad respecto del resto de colegas, porque les vamos a guardar respeto siempre, de nuestros espacios asociativos con ellos. Nosotros seguimos creyendo que la presidencia de la expresidenta eh, Rivera, de Alan Rodríguez, Arzú y un par de anteriores fueron negativas para el Congreso y que el Congreso se deterioró mucho como consecuencia de sus actos. No vamos a dejar de señalar esos episodios, los vamos a exponer constantemente, pero nunca vamos a consentir un episodio de, de agresión en contra de una diputada, aunque el pueblo de Guatemala, con toda la razón del mundo, esté como la chingada con esa diputada. Yo creo que hay que separar las cosas y ojalá que quede suficientemente claro.
1: Eh,
2: diputado, eh, eh, en ese punto
0: que es lo que hemos visto, leído en las diferentes reacciones de, de varios usuarios en redes sociales, es eh, esta confusión de parecer demasiado benevolentes con el adversario, o sea, porque se confunde, ¿no? Usted mismo lo está explicando, pero, a ver, el, el hecho de de llevar este incidente al pleno, volverlo un tema, volverlo proyectarlo, incluso en el, en el, eh, como ustedes lo dicen, una revictimización. Re ok, hay espacios donde se pueden discutir, debatir y, y aclarar, incluso sancionar ese tipo de acciones que no sucedieron en el pleno. Ahora, diferente hubiese sido y como ha pasado en otras veces, y aquí le decíamos algunas, recordábamos, por ejemplo, cuando eh, insultaron a Aldo Dávila en el Pleno, cuando han hecho otras referencias de otros diputados en el Pleno, pero volverlo un tema en el Pleno, y ser demasiado, digamos, eh, como mostrar la otra mejilla con los que, sí. en otras situaciones y circunstancias, no le, hubieran, no le hubiesen ni siquiera puesto una atención a ese punto, tal vez ni siquiera en jefatura de bloques, menos en el Pleno, es lo que a la a la gente, a la población, a los usuarios que hemos visto en redes sociales, les parece inconcebible y lo confunden con los están mangoneando. ¿Cómo sí. discutir eso? ¿Cómo? ¿O es Junta Directiva que eso ya es independiente? y no pudo manejar de manera apropiada o de la mejor manera el tema en el momento?
2: Es una mezcla entre la gestión de la, la Junta Directiva y el hecho de que algunas diputadas que han sufrido personalmente agresiones de este tipo Sintieron la necesidad de tomar la palabra. Quien administra el debate es la Junta Directiva y efectivamente lo intentó hacer de manera bastante positiva el presidente Neri Ramos. Creo que actuó de manera correcta todo el tiempo porque él apeló constantemente a una norma que está contenida en la ley orgánica del Congreso que establece que frente a la existencia de una denuncia Debe abrirse un, un, un plazo de 10 días de, aud de audiencia en contra del denunciado y después de determinarse que efectivamente tuvo lugar un episodio de agresión o de escasa ética o moral que ponga en entredicho la, cal la calidad de dignatarios del Congreso de la República, es el Pleno el que conoce de ese asunto previo informe de la Junta Directiva. Del otro lado, los colegas, eh, compañeros de bloque de la expresidente ex ex Rivera, de la eh, diputada Shirley Rivera, Intentaron una y otra vez que el Pleno votara en ese momento una moción de censura. Es decir, intentaron aprovechar políticamente un episodio lamentable y creo que lo que el presidente hizo fue lo correcto. Es decir, vamos a escuchar la solicitud de la agredida porque pidió la palabra, después se le dio la palabra al agresor. Y ojalá hubieran sido solo dos intervenciones, pero lo relativo a las agresiones por el cuerpo de las mujeres es algo que eh, atraviesa mucho a muchas colegas en el Congreso y varias del bloque y de otros bloques sintieron la necesidad de tomar la bueno. palabra y explicar que lo relativo a este incidente o que este incidente que eh, recayó sobre una diputada no es un hecho aislado, sino sistemático. Entonces ellas eh, quisieron aprovechar la oportunidad para exponer que esta es una circunstancia sistemática que se si haya manifestado en Chile, Rivera, en Karina Paz o en cualquier otra colega, no debe ser tolerado hacia el futuro en el Congreso porque resulta que en el Congreso no hay un protocolo contra la agresión y la violencia sexual. Entonces, como el Congreso es un espacio de debate parlamentario, cualquier momento es propicio para discutir cualquier cosa. Yo creo que el presidente hizo un buen trabajo. Es posible que eh, um, hubiera tenido que bastar la intervención de una sola colega en solidaridad, pero varias tomaron la palabra y entonces se creó la imagen de que nos interesaba más defender la integridad física y la indemnidad moral y sexual de una colega seriamente acusada de casos de corrupción que el terminar de agotar la agenda legislativa para la aprobación de una ley de enorme trascendencia para el país, como es la ley de tarjetas de crédito. Entonces el Congreso se presta para esto, la Junta Directiva es un buen trabajo y la Junta Directiva no puede limitar el uso de la palabra. Si el presidente hubiese dicho, bueno, solo voy a dar dos intervenciones porque es un asunto que podemos postergar, las colegas que más ánimo tenían de intervenir habrían protestado, presidente, nos está limitando el uso de Hola. la palabra, es una muestra más de violencia. Entonces es un asunto que expone la necesidad de democratizar el espacio parlamentario y la necesidad imperiosa de agotar asuntos tan extendidos pero tan invisibilizados Ahora, Raúl, la contra las mujeres.
1: Entendiendo eso y aprovechando, y obviamente yo hacía referencia al ataque a las dos Andreas, por ejemplo, que han tenido constantemente, o en redes sociales, especialmente el Net NetCenter y demás, entiendo todo eso perfectamente. A nosotros igual, ya les dije yo a mí que me digan tuerto, pues ni modo que me digan gordo, ya no les dije, ya, el gordo ya. Padre, ya. <risa> Ya bajé 80 libras, ya no me chiquen con lo de gordo. Pero, pero Raúl, a ver, a ver Raúl, te voy a empezar con el otro tema de una vez y de último vamos a hablar de las tarjetas de crédito, que creo que es importante aclarar qué sí tiene y qué no. Sí. Pero te lo han preguntado varias veces en redes sociales y ahora están aprovechando para que te lo vuelva a preguntar a vos. Entiendo y tu salida fácil de tirarla al corner va a ser decisión del Ejecutivo, no decisión nuestra, pero hay reclamos de algunos tipos de nombramientos en particular ayer te estuvieron va a de preguntar del caso de Oscar Chinchía en el INTECAP la pregunta un poco es mucha, son compromisos políticos que se llegaron para poder hacer la alianza legislativa son compromisos políticos para poder eh, permitir que gobierne el partido eh, o me vas a decir, mira, esa es cosa del ejecutivo preguntar al ejecutivo
2: siendo una decisión del ejecutivo yo creo que es el ejecutivo el que debe explicar por qué alguien ocupa una dirección en una institución. Pero la pregunta viene si es producto. Pero la nuevos.
1: pregunta viene si es producto de la misma alianza que se da en el pleno en el sentido de que esos mismos partidos, porque dejar de Oscar Chinchía tanto el que está nombrado como presidente, perdón, como gerente de EPQ formalmente Monterroso, como el que potencialmente ya se plantea que está designado para gerente de Empornac, o sea, el Puerto Santo Tomás. Ambos son personas vinculadas a cabal o específicamente al doctor mulet y eso no es solo una cosa del ejecutivo raúl porque en principio aparentemente quisiera decir que hay una alianza política en el pleno del congreso por eso la pregunta al congreso
2: de hecho son más de dos nombramientos nosotros recibimos reclamos eh, dudas quejas sobre muchísimos nombramientos de los que se están dando en todo el país no diría que son dos son bastante más eh, pero quien debe responder por esos nombramientos es quien los hace. Si me preguntas a mí, si yo sé si son parte de la alianza, mi respuesta es no sé. No sé si son parte de una alianza, no sé si son parte o parte de la alianza que tenemos en el Congreso, si son parte de la concesión, o si es una decisión estratégica del presidente para mantener gobernabilidad a partir de la lectura que el presidente hace de lo que hay en el Congreso de la República. Yo no te puedo dar la respuesta porque desconozco si es parte de una negociación. Sí. Me encantaría eso sí tener la respuesta porque el, porque el no explicar a alguien insatisfecho por un nombramiento, las razones de ese eh, nombramiento no me parece muy correcto, muy adecuado. Nosotros en términos de comunicación tenemos que ser totalmente transparentes y explicar por qué contraté a este y por qué no contraté al otro. Por eso yo de manera muy transparente, porque yo creo que tenemos que comunicarnos de manera constante y eh, zafar bulto no es una opción para mí. Te sentís, a decir, ¿Te, si te, ¿Te sentís incómodo? ¿Te sentís incómodo con ese nombramiento? Markel, la ministra de Trabajo, que es quien lo está nombrando, para que ella exponga, para que ella aproveche la oportunidad de exponer. De, de, de exponer. No estoy totalmente sentís? satisfecho. Yo creo que hay un montón de okay. talento en el Estado para, para <risa> ver, renovar, para sanear toda la administración pública, y creo que seguramente había otros candidatos, pero si el presidente o la ministra piensan que ese candidato satisface la política general del Estado de los próximos cuatro años, me gustaría escuchar las razones.
0: Sí, porque no, escu no hemos escuchado esos argumentos, esas justificaciones. Diputado, le voy a leer eh, uno de sus eh, tweets que mm, puso usted hoy, que ha causado bastante sí. polémica. Eh, este es el que dice, no representamos a toda la población, ni podemos pretenderlo sin contradecirnos. Representamos a un electorado específico, con ideas y convicciones concretas y una ética definida. Las palabras claras, severas y directas con todos sus costos. Esto no es para eh, malabaristas, pero le voy a, abusivamente voy a leerle uno de los tweets que tanto le han retuiteado hoy o le han contestado, este es de parte del usuario Rafael Maldonado, lo conocemos, uh -huh. eh. él dice, voy a tratar de traducir el tuit, gracias por su voto el 25 de junio, del 14 de enero en adelante, y literal voy a leerlo, vayan a valer verga, nosotros decidimos a quienes representamos. ¿Es esta la animosidad que hay? de parte de incluso aquellos que fueron muy partidarios de, del proyecto de Semilla, ¿están dando esa imagen? ¿Se están quedando sin las respuestas que ustedes quisieran dar porque no se las están dando de la del de, de Ejecutivo y de otros eh, espacios del movimiento Semilla?
2: ¿Ahora? ¿Raúl? Yo he expresado más de una vez que quien busca representar a todos no representa a nadie. Eh, a nosotros nos busca gente... ¿Me escuchan? Sí. sí. Adelante. Sí, sí, sí. ¿Nos escuchamos bien? Sí. Yo he dicho más de una vez que quien busca representar a todos no representa a nadie. Uh -huh. Una de las grandes falencias del sistema de representación en Guatemala es que los electos no representan más que a sí mismos. Entonces, uh -huh. el sistema electoral es tan defectuoso que nos faltan 20, 30 o 40 años para que toda la población guatemalteca se sienta efectivamente representada. Yo no puedo representar a un ultraconservador, no lo puedo representar porque yo no me postulé como el candidato de los conservadores. Y tampoco puedo representar a quien cree que está bien agredir o que se permita la agresión en contra de un adversario político. Nosotros nos hemos postulado sobre la base de una promesa. La promesa es ser socialdemócratas, ser personas con una ética parlamentaria y elevar tanto como se pueda el estándar de representación. Y eso seguramente va a convencer al 25, 30 o 40% de la población. El electorado es como un reloj. Nosotros representamos en el reloj a la población que está desde el mediodía hasta las 3 o 4 de la tarde. Los que estén en otro horario no los podemos representar porque o son gente que tiene una ideología distinta a la nuestra o que busca que nosotros ejecutemos prácticas que son contrarias a nuestra ética. Yo creo que en Guatemala nos hace falta mucho, sobre todo a los políticos, tener la suficiente valentía, el suficiente arrojo, la claridad, para decir, yo represento a este electorado específicamente, y si puedo satisfacer demandas de otros electorados, lo haré pero no siempre voy a poder representar al resto de los electores. Nosotros somos un partido socialdemócrata con una convicción de respeto por los derechos humanos de todas las personas. Y aunque estemos muy fastidiados, estamos podridos con este esfuerzo antidemocrático y este ejercicio golpista que nos desconoce como bancada, este intento de que no tomemos posesión, los negocios que han saqueado el Estado, aunque estamos muy molestos y estamos indignados con la forma en que algunos de nuestros adversarios han manejado el aparato del Estado y han destruido a este país, nunca nos vamos a poner de lado del que agrede a una mujer, aunque esa mujer esté de lado de nuestros adversarios. Entonces, nosotros no podemos representar a quien facilita la agresión, a quien la consiente o a quien la promueve. Y yo creo que sigue siendo un argumento válido, lo voy a repetir tantas veces como sea necesario, no es la primera vez que lo digo ni será la última vez. Nosotros no representamos a toda la población, representamos al segmento al cual le pedimos el voto. Y a ese segmento le vamos a responder. Y si bien dentro de ese segmento existe el derecho de la crítica, sí. la crítica también tiene un derecho de respuesta. Entonces, en la medida en que nosotros desarrollamos la capacidad para admitir la crítica, porque hay que aceptar los errores también, cada ejercicio de comunicación es una oportunidad para decirle a la población debería haber representantes de todas las formas de pensamiento, porque nosotros no vamos a poder representar a toda la población. Si alguien quiere ser representado por un actor que golpee a otros o que los rete a peleas, hay otros diputados que tienen esa forma de pensar. Nosotros tenemos una ética y a costa de obtener eh, algunas animadversiones o algunas críticas muy severas, vamos a mantener la ética que siempre manejamos durante la campaña y vamos a responder a lo que nosotros creemos que es nuestro electorado específicamente, no a la totalidad de la población porque no se puede.
1: No crucemos ese punto de los guantes porque te va a ir a buscar el diputado Javier al rato. Sí,
2: Javier, Javier,
1: sí. Javier, Javier, sí. Dejemos ese ahí un ratito. Ahora, vayamos al tema de las tarjetas de crédito, porque creo que es un tema importante. Eh, tiene años de estar esto en discusión. Han habido reveses en cortes y demás por algunas de las eh, cosas que se habían aprobado. Expliquémoslas. Vos lo hiciste en un tuit, pero veamos tres o cuatro cosas fundamentales que esta ley sí hace y dos o tres cosas que no hace porque se va. está empezando a tergiversar un poco por sí. favor
2: va listo eh, vos que sos un técnico el bencho también, aunque un poquito menos eh. les va a encantar en el siguiente <risa> término técnico, ah, no, eh, sí. aquel es más rudo yo soy, soy más de más máscara y sí
1: la razón de ser
2: de toda esta iniciativa de ley se reduce en una palabra, se resume en una palabra, anatocismo. Yo me imagino que, Quique, ya la fuiste a buscar en el diccionario. El anatocismo es la capitalización de los intereses. Es decir, yo tengo una tarjeta de crédito, paso la tarjeta de crédito para comprar algo de 2.000 quetzales. Esos 2.000 quetzales es el capital. Esta ley lo que hace es obligar a los, emis a, a los emisores de medios de pago a que los intereses que yo pague en el futuro sean exclusivamente sobre la deuda que yo adquirí originalmente, sobre los 2,000 quetzales. Porque ahora lo que sucede es que si yo no doy el pago mínimo, si me atraso, lo que sea, la deuda al mes siguiente ya son 2,500, a los cinco meses son 5,000, y entonces el banco cada fin de mes computa o calcula intereses sobre el saldo total y no sobre los intereses. Eso se llama anatocismo y es usurero. Literalmente es la capitalización de los intereses. Lo que la iniciativa de ley, bueno, que ahora ya es el decreto 2-2024, contiene, y es el quid de toda la cuestión, es prohibir la capitalización de los intereses para que las deudas sean pagables. Es decir, si yo tengo mora, tengo intereses, usted los va a calcular sobre el capital que yo debo no sobre la suma del capital y los intereses que usted ya me echó encima por no haber pagado a tiempo. Porque es imposible que una persona que contrató una deuda de 2.000 quetzales termine pagando 25.000 quetzales al cabo de un año, si es que pasó un año sin trabajo. Eso es totalmente usurero, es un crimen y lo estamos prohibiendo desde la ley. Queda prohibido... A partir de la vigencia del Decreto 2 2024, la capitalización de los intereses. El anatocismo es un crimen y lo hemos prohibido en la histórica sesión plenaria de anoche. Esa es la primera. Lo otro es que se facilita que los emisores de medios de pago suscriban convenios de pago cuando quien tiene que pagar el saldo de una tarjeta de crédito ha caído en insolvencia es decir, cuando se queda sin trabajo, cuando materialmente ya no tiene la capacidad de, de, de seguir pagando, existe la obligación de que se suscriba a un convenio de pago para hacer posible el pago de la deuda. Nosotros desde ningún punto de vista vamos a condonar deudas, si alguien se endeudó tiene que pagar, pero nuestra obligación, con base en lo que establecen los artículos 118 y 119 de la Constitución, es garantizar los derechos de los consumidores, protegiendo sus legítimos intereses económicos. Esta es una obligación fundamental del Estado, ni siquiera es una obligación genérica. Es una obligación fundamental del Estado porque así lo establece el artículo 119, literal I. Es una obligación fundamental del Estado defender a los consumidores y proteger sus legítimos intereses económicos. Entonces, lejos de exonerar deudas, lo que hacemos es garantizar, es generar condiciones que permitan a la gente acumular deuda y pagarla en términos razonables. Hemos protegido los derechos de los consumidores de crédito. Ah, Esas dos cosas básicamente, y lo último es pues hacer que las cooperativas se conviertan en otro eh, actor de ¿sabes? mercado Ajá. para que puedan emitir eh, eh, crédito, porque cuantos más oferentes más bajas serán las tasas de interés porque tienen que competir con ellos, así que para los amantes de la libertad económica Enhorabuena, porque cuantos más competidores, más libertad, más mercado, precios más Ahora, bajos. Eh, es la
0: teoría. ¿no? Diputado, ¿qué pasa con temas como los métodos de cobro que eran calificados en algunos momentos como acosos, que eso lo tenían algunos, algunas eh, sí. iniciativas, algunas propuestas anteriores? ¿Qué tanto quedó de eso? Y también, ¿qué tanto de la obligación que tiene el emisor de explicar con naranjas y manzanas la letra chica? Donde está muchas veces lo inentendible y eh, donde está la trampa de los intereses. Entonces, eh, que es donde muchos guatemaltecos y guatemaltecas caen? Eh, ¿Qué quedaron de esos elementos en esta normativa?
2: Los abusos en las cobranzas quedaron prohibidos, el llamarte a deshoras, el mandarte 40 mil mensajes, el publicar tu foto con tu nombre, en hojas fluorescentes pegándolas en los postes, eso queda totalmente prohibido porque va en contra de la dignidad de las personas, insisto, nosotros tenemos que garantizar y proteger la dignidad de todos aunque dentro de esos todos este Alan Rodríguez, Shirley Rivera y demás. Entonces nosotros lo que hemos hecho es generar garantías que permitan a las personas condiciones para pagar. Y dentro de esas garantías es que no pueda ser perturbada de manera avasalladora ni acosadora para que pague un crédito. Y lo otro que eh, preguntabas es sobre la obligación de informar. Ajá. ¿sí? Los medios, los, los, los emisores de medios de pago ahora tienen la alta obligación de explicarle a una persona las consecuencias de adquirir un crédito, porque resulta que si algo hace falta en este país es, es educación financiera. Debería ser eh, obligación del Estado a través del Ministerio de Educación, pero nos va a tomar muchos años institucionalizar un programa de ese tipo. Mientras eso llega, por lo menos podemos obligar a los emisores de medios de pago a explicar unas, a, a una persona cuáles son las consecuencias de eh, contratar un plástico y literalmente empacallarse con la compra de algo a través de un medio tan flexible como una tarjeta de crédito.
1: Tengo un par de preguntas eh, bueno, unas son de nuestros oyentes y otras se adhirió uno de nuestros productores también. ¿Es retroactivo esto en el sentido de la capitalización o no de los intereses?
2: La ley no puede tener efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo lo establece claramente la constitución en este caso la vigencia de la norma lo que produciría es que en adelante la gente pueda suscribir convenios de pago con la deuda que tiene a la fecha y que en adelante, desde que la, eh, la ley entre en vigencia, ya no se puedan seguir capitalizando los intereses que hasta momento se habían capitalizado. Es decir, ahorita los emisores de pago pueden seguir capitalizando intereses porque la ley no está vigente, pero desde el momento en que entre en vigencia, la capitalización cesa. Entonces, si usted estaba pensando en adquirir un crédito y estaba pensando que a partir de hoy los intereses ya no se capitalizan. Espera un poquito a que la ley entre en vigencia para tener certeza de que los intereses no se no. van a capitalizar. ¿Hay Ahora, otro pues, Sí. ¿Qué es lo que la ley no hace? Y con sí. eso me gustaría responder al final, porque hubo un intento de trampa en la aprobación de ayer. Sí, oh, yo, yo, yo,
1: yo cerré con eso al final, pero otra pregunta es Cristian Navarro dice, ¿qué respuesta se espera de los bancos en todo esto? Seguramente van a pelear de alguna manera, conociéndolos, van a querer inventar otra forma de asaltar legalmente al pueblo. Te hago la pregunta porque yo recuerdo haber visto algún comunicado de la Cámara de Entidades Financieras donde no acuerdo? peleaba, sí, donde ¿No? no peleaba con el contenido. Entonces, la, ahí la suspicacia, si no peleaban es porque les está haciendo un favor. Eso
2: fue lo que dijeron algunos. No, 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 no. Lo que pasa es que esto incluso tiene dictamen a favorable, no solo de dos comisiones en el Congreso de la República, sino una opinión favorable de la Junta Monetaria. Entonces, cuando vos tenés una opinión favorable de los actores más técnicos en este país, tenés que reconocer que Guatemala estaba en deuda con el sistema bancario y crediticio del país y que estábamos en el siglo XVII, y hasta el año 2024 el sistema bancario y de crédito en Guatemala va a entrar al siglo XXI. Tienen que aceptarlo los amantes de la libertad, los que hablan de la propiedad privada, libertad de, por todas partes, tienen que reconocer que hasta en el país más liberal del mundo los créditos están regularizados por una ley de este tipo. Guatemala estaba en el atraso. Y entramos en el siglo XXI y lo que les va a quedar a los emisores de medios de pago es tratar mejor a sus deudores y competir si es que quieren seguir atrayendo consumidores para sus carteras. Les va a quedar ser los mejores proveedores posibles. De eso se trata la libre competencia. Y, que ayer... y sí existe siempre, perdón, la probabilidad de que algo metan porque siempre no hay ninguna ley perfecta, alguna ventana van a encontrar y nosotros tendremos que identificar en el futuro si la ventana que se abre debe ser cerrada más adelante.
0: Hablando de esas, de esas eh, maniobras para que pueden venir desde lados insospechados, ayer se discutía mucho el tema de la tasa a tope y que eso podía ser como queriéndose ver buenos a alguien sí. meter la trampa para que se caiga donde se tiene que caer esta normativa. Teniendo en cuenta eso, que eso ya, ya se identificó esa, esa maniobra, eh, también eh, la norma son, te proponía o propone eh, que la superintendencia de bancos publique una tasa media para que haya como una referencia de sí, sí. cómo están, ajá, cómo están la, las tarjetas de crédito para poder decir, ja, chica, estas no me benefician para nada aunque me las den muy fácilmente, por ejemplo y estas tal vez me dan una tasa más eh, conveniente okay. ¿Hay alguna otra eh, debilidad que ustedes vieron en el debate o que pudieron per, eh, percibir de dónde pudiesen atacar los que quieren entorpecer esta, esta, esta ley eh, en el momento en que sea implementada?
2: Yemen. Bueno, ya, ya lo explicaste. Ayer, como un ejercicio de falsa empatía con la población, algunos de nuestros adversarios eh, se empecinaron en una, en una moción para intentar introducir un techo en las tasas de interés, control de precios, como la Unión Soviética, ¿verdad? Gente de, muy liberal, muy de derecha, diciendo hay que limitar las tasas de interés, no lo hacían para solidarizarse con la población ni garantizar que los créditos fueran controlables en el futuro. Lo único que querían era generarle una inconstitucionalidad a la ley para que la Corte de Constitucionalidad la votara. Entonces, básicamente estaban intentando sorprender a la población ayer. Recordemos que las tasas de interés no pueden ser fijadas en Guatemala, por lo menos no en ese sentido en que se lo intentó fijar ayer, porque el régimen económico y social de Guatemala se funda en la libertad de empresa. Entonces, la libertad de empresa y de contratación es una garantía de la Constitución. En este momento, cuando entre en vigencia la ley, podemos fundar el Banco eh, Ching Godoy, por ejemplo, ¿verdad? Una gran asociación y ustedes comienzan a emitir tarjetas de crédito con una tasa de interés del 75%. ¿Será decisión de la gente en ejercicio de su libertad de contratación? si quieren una tasa del 75% o si se van con otro emisor que les ofrece... Por eso, este eso hacía la
0: referencia a esta publicación que ahora obligatoriamente tiene que hacer la, la superintendencia para ¿no? dar a conocer a la gente, si no va a ser tomada como una intervención en, ¿no? en la libertad de los
2: guatemaltecos no. de elegir eh, qué tarjeta tener. No, 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 no en absoluto. De hecho, nosotros lejos de menoscabar las libertades económicas, las hemos garantizado, pero parametrizando garantías mínimas que permitan a los deudores Cumplir con sus obligaciones, porque estamos conteniendo o estamos proscribiendo o prohibiendo para siempre el anatocismo, que es la capitalización de los intereses sin control. Pero no podíamos irnos hasta fijar tasas de interés porque eso sí colisionaba con el espíritu de la Constitución que te garantiza la libertad de industria, comercio y trabajo, que es el artículo 43. Entonces nosotros tenemos que garantizar libertades al mismo tiempo de generar condiciones de pago, de, de garantías, de protección de derechos para los consumidores. Y en eso consiste el juego parlamentario. Es garantizar lo económico, pero proteger también al consumidor. Y creo que lo logramos bastante bien anoche. La trampa de intentar fijar una tasa de interés es pura mala leche, de quienes quieren hacerle creer a la población que ahora sí se preocupan por ellos, cuando consistía en una maniobra para hacer que la ley se cayera en la Corte de Constitucionalidad. Así que mucho ojo a los charlatanes en el Congreso de la República. A ver, eh,
1: yo no soy socialdemócrata yo soy ordoliberal, No gordo-liberal, ordo -liberal. el liberal Y el concepto es tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario y es un poco el resumen de lo que acabas de explicar vos pero, a ver, si hoy hiciera una, y que lo hice de hecho una medio consulta en tu Twitter o en tu ex eh, de tu palabra favorita una de las palabras favoritas de los últimos 20 meses es resistencia Sí, resistencia ¿dónde estás organizando la resistencia hoy? ¿y la resistencia a qué?
2: nuestra próxima batalla es garantizar que el sistema de justicia se integre por jueces y magistrados probos ahorita después de Semana Santa porque algunos estarán pensando en, en, pues, en el pescado salado y demás y enhorabuena, todos necesitamos un poco de descanso eh, el Congreso de la República va a convocar la integración de las comisiones de postulación y nuestra siguiente batalla para garantizar que el cambio social es indetenible es no volver a permitir que la elección de magistrados vuelva a ser tan bagre como ha sido hasta ahora. Entonces hacemos un llamado a la población para que se informe. Y ese ejercicio de información recae en todos los actores políticos, incluyendo nosotros. Nosotros en este momento creo que tenemos la enorme oportunidad de seguir recorriendo el país. Primero para agradecer el voto, cosa que siempre vamos a hacer. Agradecemos mucho el ejercicio del voto de la gente que nos eh, depositó en este mandato. Vamos a hacer todo lo posible todos los días por no defraudarlos, lo que no quiere decir que nos vamos a prestar a agredir a los adversarios solo porque algunos quieren ver sangre uh -huh. en el Coliseo Romano. Nosotros no vamos a satisfacer la sangre que hay en el Coliseo Romano. Nosotros vamos a ser dignatarios. Sí, y respondiste,
1: fue... ¿Respondiste finalmente a la pregunta de qué no hace esa ley?
2: Sí, lo que no hace es limitar la tasa de interés, porque uh -huh. la tasa de interés es ejercicio de la libertad de empresa y uh -huh. habría sido inconstitucional. Entonces, lo que me preguntabas de la resistencia... El artículo 45 de la Constitución establece que es legítima la resistencia de la población para la plena defensa de los derechos y garantías contenidos en esa Constitución. Nosotros tenemos el derecho de que un sistema de justicia esté sano y esté en manos de, de jueces y magistrados, rectos, probos y honorables. Y para garantizar esa integración, cuyo proceso comenzará en el mes de abril, lo que necesitamos es informar. Y para informar tenemos dos caminos Utilizamos las redes sociales que son herramientas muy poderosas y a veces también nos tomamos el tiempo de agarrar las llaves del carro e ir a Totonicapán, a Quetzaltenango, a San Marcos para juntarnos con grupos sociales y decirles necesitamos también rescatar el sistema de justicia. El ejercicio de resistencia va a seguir hasta que Guatemala tenga un estado saneado y eso probablemente nos tome más de cuatro años, pero ya empezamos. Así que buen camino a Quetzaltenango.
0: Diputado, antes de que continúe su camino, que salten alguna última pregunta. Eh, hablando de la resistencia, ¿continúan las mismas condiciones antes del 14 de enero, mmm, teniendo en cuenta que hace poco el diputado Samuel Pérez confirmó eh, que llegó al Congreso una solicitud del Ministerio Público para pedir información sobre su toma de posesión eh, del 14? Entonces, digamos, ¿siguen esas mismas condiciones? ¿Sigue el MP? en la misma posición de antes del 14 de enero respecto a Movimiento Semilla? ¿Y será esa misma resistencia
2: también la que tienen que seguir enfrentando? Los golpistas siguen en sus cargos, por lo menos los que están en el Poder Judicial y en el órgano auxiliar de administración de justicia llamado Ministerio Público. Uh -huh. Cualquier persona con mediana dignidad ya habría renunciado, pero hay personas que renuncian a su propia dignidad o parece que no la quieren usar. Entonces eh, se montaron en el caballo, no se quieren bajar. Nosotros sabemos que sigue existiendo una maniobra antidemocrática que va a seguir conspirando en contra de nosotros como adversarios políticos y nosotros en uso de nuestras facultades parlamentarias haremos lo que sea necesario para protegernos, no a nosotros, sino para proteger el sistema en su conjunto. Yo expliqué en una entrevista que si bien parecería que una reforma al Código Penal o a la ley orgánica del Congreso o a la ley contra la delincuencia organizada, tendría como dedicatoria para restablecer los derechos del movimiento lo que en realidad busca es proteger las facultades de todos los actores políticos, en este momento ningún partido político tiene ninguna garantía de que 15 días antes de la convocatoria de elecciones 2027 no aparezca un juez corrupto que se coluda con un juez corrupto para bajarse a partidos políticos adversarios. Nosotros, anticipando el futuro, tenemos que proteger el sistema hacia el futuro y sin menoscabar las facultades del Ministerio Público de iniciar persecuciones penales, porque quien cometa un delito tiene que pagar, tenemos que garantizar que la responsabilidad penal, que es estrictamente personal, no se extrapole a la vida de los partidos políticos cuya vida, existencia, suspensión o cancelación son jurisdicción exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. Los golpistas van a seguir intentando meter lacranes por todas partes, van a intentar bajarse a Samuel, a otros diputados. Nosotros estamos muy tranquilos de que el régimen jurídico y constitucional vigente nos da, no solo para defendernos, sino para poder enmendar las leyes que los golpistas están invocando de manera indebida, lo que tenemos que hacer es quitarle el agua, no a la piraña, sino al pez uh -huh. y lo vamos a hacer ¿sí? muy bien,
0: muy bien. Muchísimas gracias diputado eh, diputado Ra Raúl Barrera eh, por responder a estas preguntas siempre cuidado con los alacranes que hay en todas partes oh, pero, ya, pero ya que vas por
1: oh, allá a los amigos de SBX de, pasando eh, Shela en limpio con Marco Chávez, los concejales porque los están intimidando, porque están transmitiendo en vivo las sesiones del Consejo Municipal de Shela. Los están intimidando y acosando para que dejen de transmitir en vivo, cosa que Ninochka logró en la Muni de Guate. Y ahí te los
2: encargo, ya que vas por allá,
1: a ver si hablas por aquí.
2: Transparencia para todos y siempre, siempre voy a estar disponible. Para mí, guardar silencio nunca es una opción. No ¿verdad? es una opción. Bueno,
0: Agradecemos eso, doctor. muchas gracias, feliz viaje. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Bueno, eran las
0: palabras de Raúl Barrera, eh, bueno, a veces tiene que hacer la de piñata, también él, a veces, y, y responde, responde a las preguntas, y bueno, si usted vio ayer todas esas, eh, todas esas imágenes y todas esas declaraciones, eh, pues ya se ha dado cuenta, lo de hoy es el video. O sea, es el método, es la herramienta más efectiva para llegar a cualquier lugar y para comunicar mejor su mensaje. Y eso también lo sabe TransDoc, y por eso TransDoc te da la oportunidad de que puedas adjuntar un video a tu CV, a tu hoja de vida, para que también los reclutadores eh, te conozcan de una manera más directa y personal. Solo tienes que encontrar un lugar con una bonita iluminación, un espacio donde no haya mucha, mucho ruido, te presentas, das una breve introducción de quién eres y luego lo adjuntas al CV de Transdoc para que esas once mil oportunidades eh, vacantes y laborales que hay a la semana puedan observarte y puedan conocerte de una manera más eh, uno a uno para saber con quiénes están hablando y poder reclutarte de una manera mucho más efectiva. Así que ya lo sabes, todos aquí a grabarse el currículum en un rato y adjuntarlo ahí a Transdoc para que los reclutadores te puedan conocer y puedan saber quién eres y qué propones.
1: Eso de grabarse el currículum me sonó muy poco, un poco, feo, fíjate, pero bueno, te entendí. La hoja de vida, la hoja de vida, por favor. Ahora que haga eso. Se grabe la hoja, la hoja, de, vida. Sí, que se la hoja de vida. que, ho que ese, La hoja de vida no, no el currículum. Y sí, no vamos a. No vamos a No, 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 no. no, no. Sí, no, no. 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 Hablando de Tinder, trake, ayer se hablaba de Tinder del trabajo y todo. Sí, no, <ríe> no, 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 no. No, irgendwo... no. no se grabe el currículum. Su Mesase. hoja de vida. Hoja de vida. Preséntese y grábese
0: y déle de, una pequeña introducción de su persona a los reclutadores. No se va a repetir porque en TransDoc te conecta con todas las personas que te pueden ver y te pueden ofrecer una oportunidad laboral. Ya lo saben, 11.000 puestos a la semana nuevos. ¿Estamos entonces con eso? Estuvo bueno hoy la, la discusión. Estuvo buena la
1: charla. Eh. Estuvo mejor que el partido que... de los cremas ayer en Monterrey, definitivamente. Porque perdiste, ¿va? ¿eh? No. Otra vez. <risa>
0: Es lo malo que ahora ya estoy medio sabiendo fútbol, ya te puedo molestar, ¿ves? No, no, no. Ahora por lo menos ya sé ya sé cómo van los marcadores. Bueno, señores, ya lo saben, denle like, compartir, suscríbanse a los canales, de por favor, no se enoje. Bencho y Kiko hoy y también eh, a la plataforma de podcast, ustedes ya van a poder escucharnos en breve cuando ya este episodio ya lo esté. Y
1: hoy, viendo... por la misma donación de siempre, le dimos el doble de tiempo, ¿ya? ¿eh? Sí, <risa> por lo mismo, ahora eh, ya,
0: ya ya le vamos a contar tenemos una, una sorpresa ahí una alternativa, más adelante vamos a explicar de qué se trata, pero a todos ustedes muchísimas gracias por estar siempre eh, siguiéndonos, tengo unos mensajes pendientes porque si no me van a Yo matar, a ver, tengo acá tengo a José Miguel Juan Alfredo eh, Cristian eh, Juan Pablo más? Y tengo también a Rolando Figueroa, también, que nos lo encontramos ahí en, en, en un restaurante de comida rápida, que no voy a decir la marca hasta que nos pauten. <ríe> Entonces, eh, un saludo a todos ellos, porque son seguidores eh, fervientes de, por favor no se enoje muchísimas gracias, y gracias por seguirnos. Ya lo saben, estaremos, que El lunes, ¿no? De regreso. Primero. El lunes,
1: primero de los... bueno, Buen
0: provecho. De... Nada de ir a piñatas, por favor, ahí, tranquilos. Por favor no se enoje I'm oh gonna go to the top of 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 the top of